بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه فقلت أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتهفا في ثوب واحد ثم صرف فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قالت أم هاني وذلك ضحى قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي النضر متى مات أبو النضر وهو مولاه خصك تقرأ هي ولو عن عن أبي مرة مولا أم هانئ وقيل مولا عقيل أخيها وذكرنا الخلاف في هذا في المجلس الماضي نعم وفاطمة ابنته تستره بثوب وجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره بثوب وفاطمة هي فاطمة بنت رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها القرشية الهاشمية المحمدية كانت تكنى بأم أبيها وكانت تلقب بالزهراء واختلف العلماء في بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيتهن أكبر وأيتهن أصغر والذي عليه كثير من أهل التحقيق أنهن على الترتيب زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة وفاطمة أسن من عائشة بنحو من خمس سنين وقيلت وولدت والنبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس وثلاثين سنة وقيل ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم ابن إحدى وأربعين سنة و فاطمة قلت لكم هي آخر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عليا بعد أن خطبها غيره روى النسائي في سننه عن بريدة رضي الله عنه قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة فخطبها علي رضي الله عنه فزوجه إياها وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا حدث نفسه بأن يخطب فاطمة لكنه قال ليس عندي من شيء فكيف قال ثم تذكرت عائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته فخطبتها فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء 
فقلت لا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين الدرع الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا فقلت هي عندي هي عنده وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل عنده من شيء فقال لا شيء عندي يعني هذه من لا شيء ما استحقت أن تذكر فيما يمكن أن يعطى لمرأة تستحل به درع عرفت الدرع فقاله هي عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها إياه وقد روى البيهقي قصة الخطبة بأطول من هذا عن علي رضي الله عنه قال لقد خطبت فاطمة بنت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت مولات لي أعلمت أن فاطمة تخطب فقلت لا وقلت نعم فقالت أخطبها منه فقلت ليس عندي من شيء أخطبها عليه قال فما زالت ترجيني مولته فما زالت ترجيني حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال وكنا نجله ونعظمه فلما جلست بين يديه ألجمت حتى ما استطعت الكلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من حاجة فسكت سكت علي ما استطاع أن يجيب فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاث مرار هل لك كل ذلك يقول هل لك من حاجة وعلي ما يستطيع أن ينطق بحاجته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريد أن تخطب فاطمة فقال علي نعم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك, هل عندك من شيء تستحلها به فقلت لا والله يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما فعلت الدرع التي سلحتكها فقلت يا رسول الله والله إنها لدرع حطمية لا تساوي إلا أربعمائة درهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقد زوجتكها وبعث بها إليها تستحلها بها فلما تمت الخطبة ما الذي يتل الخطبة العرس وعلي رجل فقير ما يملك من شيء يصدقها به فكيف بما يقوم بما يولم لكن أعانه بعض إخوانه روى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه أن عليا لما خطب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة فقال سعد علي كبش وقال رجل علي كذا وكذا ذرة وبينما علي رضي الله عنه يهيئ ما يقيم به وليمته وقعت له طريفة من الطرائف وهي ما رواه الشيخان وغيرهما عنه رضي الله عنه قال كان لي شارف الشارف هي الناقة المسنة قال كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت صواغا من بني قينقاع ليرتحل معي لنجمع شيئا من الإذخر إذخر نوع من النبات أبيعه الصواغين أستعين به على وليمة عرسي 
قال فأنختهما عند رجلي رجلي عند باب رجل من الأنصار أنخ راحلتيه ليذهب ويجمع يأتي بالإذخر ويجعله على الراحلتين ويذهب يبيعه قال فأنختهما عند عند باب رجل من الأنصار ثم ذهبت قال وحمزة بن عبد المطلب في تلك الدار يشرب ومعه قينة تغنيه مقصر وهذا قبل أن قبل أن تحرم الخمر هذا في المدينة رأى الإسلام قبل أن تحرم الخمر قال فقالت القينة هي في غنائها ذاك فقالت ألا يا حمزة للشرف النوائي الشرف جمع شارف النواء سمان ماذا تفعل تحضه على عقر الناقتين وذبحهما فقالت له ألا يا حمزة للشرف النوائي قال فانبعث حمزة إليهما فجب أسلمتهما وعقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما علي غائب يأتي بالإلخير قال علي رضي الله عنه فلما فرجعت لما جمعت ما جمعت فإذا شارفي قد جبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما قال فلم أملك عيني من البكاء بعدما رأيت ذلك المنظر منهما بكى من القهر الذي حصل له هذا هذه ثروته من الدنيا قال ورأيت منظرا أفضعني وما الذي أفضعه الواقع أن المنظر يفضع ولكن الذي يفضعه أكثر من المنظر هو أن الابتناء بفاطمة سيؤخر لأن الذي كانت ستقوم عليه الوليمة ذهب قال, ف... قال فقلت من فعل هذا فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وها هو في هذه الدار معه شرب من الأنصار الشرب جمع شارب يعني معه ناس يشربون ها هو في هذه الدار مع شرب من الأنصار قال فانطلقت حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارفة فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم عرف في وجهي الذي لقيت فقال لي مالك فقال علي ما والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على شارفي فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وهو في بيت رجل من الأنصار في شرب له قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق فتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى أتى بيت الرجل الذي فيه حمزة قال فاستأذن فأذن له فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا فجعل يلوم حمزة على ما فعل فإذا حمزة قد ثمل ثمل فهمت ثمل فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصعد النظر قال فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال 
هل انتم الا عبيد لابي ما تتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هل انتم الا عبيد لابي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حمزه قد ثمل ما كان ما تكلم معه ما قالوا فقال في الحديث فرجع النبي صلى الله عليه وسلم على عقبه القهقرة تعرفون هذه رجعت القهقرة يعني لم يوليه ظهره رجع وينظر إليه لماذا قالوا خشيت أن حمزة هذا الذي قال ما قال قد يفعل ينطلق إلى الفعل النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقرة قال وخرج وخرجنا مشاول أن قالت سيدنا ثم كانت الوليمة و قبيل البناء قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا وقال له لا تحدث شيئا حتى تلقاني فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ به ثم صبه على علي وفاطمة ثم قال اللهم بارك فيهما وبارك لهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما وتزوجها وبنى بها وكانت فاطمة بنت ثمان عشرة سنة وعلي وفاطمة هذا زوج فقير وعلي لم يكن له ما يشتري به خادما لزوجه فكانت تعمل فتعبت من العمل تعرفون أنهم كانوا إذا أرادوا أن يصنعوا خبزا احتاجوا دقيقا وهناك ما كانت هذه المطاحن التي تعادونها في أيامكم فكانوا يأتون بالحبوب بالقمح ماذا يفعلون؟ يتحنونها في الرحى كل يوم بغيت الخبز سطحن والرحى قارورة من القوارير والرحى رحى قال فأثار طحن الرحى في يدي فاطمة رضي الله عنها تعبت وكلت فأخرج الشيخان وغيرهما عن علي رضي الله عنه أن فاطمة تعبت مما تطحن من الرحى بيدها حتى أثر الرحى في يدها و أتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فقال علي لفاطمة لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته خادما فقد أجهدك الطحن والعمل فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجده ووجدت عائشة فأخبرتها ثم رجعت أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء فاطمة وبقولها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته قال علي فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا وعلينا قطيفة هذا لحافظة ولكن كيف هي هذه القطيفة قال إذا لبسناها طولا لبسناها يعني تغطينا بها إذا لبسناها طولا خرجت منها جنوبنا تعرت هي من جنب وتعره من جنب لأنها ضيقة ليست بالعارضة فإذا تغطي بها طولا خرجت جنوبهما وإذا لبسناها عرضا خرجت منها رؤوسنا وأرجلنا فلما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فذهبنا لنقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما فقال علي فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا, ألا أعلمكما خيرا لكما مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما 
أن تكبر الله أربعا وثلاثين وتسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين فذلك ما خير لكما من خادم فتلك مئة على اللسان وألف في الميزان قال علي رضي الله عنه فما تركتها بعدما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك إذا أخذ مضجعه أن يكبر أربعا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ومناقب فاطمة رضي الله عنها كثيرة فخمة جزلة من ذلك ما رواه إمام أحمد أن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خط أربعة خطوط ثم قال أتدرون ما هذه فقال الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم خير نساء أهل الجنة فاطمة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنة عمران وروى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء العالمين هذيك في الأول خير نساء أهل الجنة هذا خير نساء العالمين خديجة مريم بنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون وروى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه قال قالت لي أمي منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني منذ متى رأيته آخر مرة لقيته فيها أو رأيته فيها فقال لها ما لي به عهد منذ كذا وكذا قال فتناولتني يعني شتمت فقلت لها دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك قال فأتيته فصليت معه المغرب فما كف يصلي حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعته فعرف صوتي فقال من هذا حذيفة فقلت نعم يا رسول الله فقال ما حاجتك غفر الله لك ولأمك ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قبل الليلة قط استأذن ربه أن يزورني وأن يبشرني أن فاطمة سيدة نساء الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وروى الشيخان عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها ومن مناقبها أيضا مراه ابن حبان عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه قال سألت, على سألت عن علي في بيته فقيل لي ذهب يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت معه فأجلس فاطمة عن يمينه وعليا عن يساره وحسنا وحسينا بين يديه ثم قرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم قال اللهم هؤلاء أهلي فقال وثلة فنديت من جانب البيت وأنا يا رسول الله من أهلك 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت من أهلي فقال وثلا والله إنها لأرجى ما أرتجي هذه الكلمة دي النبي صلى الله عليه وسلم ومن مناقبها رضي الله عنها ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي فأجلسها عن يمينه أو عن شماله فأسر إليها حديثا فبكت فقلت لها لما تبكين قالت فأسر إليها بحديث آخر فضحكت فقالت عائشة والله ما رأيتك اليوم قط فرحا أقرب من حزن بكات وضحكات قريب هذا شيء فسألتها ماذا قال لك فقالت فاطمة والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عائشة فاطمة عن عما أسر النبي به إليها فقالت أسر إلي إن جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام القرآن مرتين ولا أراه إلا أجلي قد حضر وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت ثم قال لي أما يسرك أن تكوني سيدة أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين فضحكت لأجل ذلك ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بين فاطمة وأبي بكر مغاضبة لأجل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم قد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت رسول الله إلى صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر تسأله ميراثها من أبيها فقال, فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن لا نورث ما تركنا صدقة فغضبت فاطمة رضي الله عنها وهاجرت أبا بكر قالت عائشة فلم تزل مهاجرته إلى أن توفيت وبقيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر قالت عائشة وكانت فاطمة تسأل أبا بكر ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ترك في مما أفاء الله عليه مما ترك في خيبر وفي فدك ومن صدقته في المدينة فكان أبو بكر أبا عليها ويقول لست تاركا شيئا مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ رضي الله عنه وروى الإمام أحمد أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر إذا مت من يرثك فقال لها أهلي وولدي فقالت له فما لنا لا نرث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يرثك أبناؤك ويرثك زوجاتك فكيف لا يرث أبناء رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن النبي لا يرث ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول لا أترككم في مضيعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعولكم فأنا أعولكم ولكن أعول من كان رسول الله يعول 
وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق قالت عائشة في الرواية التي ذكرت لكم المتفق عليها فلم تزل فاطمة مهاجرة لأبي بكر حتى توفيت لكن قال حافظ بن كثير رحمه الله قد روينا أن أبا بكر ترضى فاطمة قبل وفاتها فرضيت رضي الله عنها وشير الحافظ بن كثير رحمه الله إلى ما روى البيهقي بإسناد مرسل عن الشعبي أن فاطمة لما مرضت أي مرضها الذي ماتت فيه رضي الله عنها جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى بيتها فاستأذن فقال علي لفاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت له أتريد أن آذن له قال نعم فأذنت له فدخل عليها فقال لها أبو بكر رضي الله عنه والله ما تركت الدار والأهل والمال والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسول الله ومرضاتكم أهل البيت فما زال يترداها حتى رضيت قال, قال بيهقي وهذا مرسل حسن بسنة صحيح وأي مكان رضيت فاطمة أم غضبت قال, قال ابن كثير فاطمة بنت من بنات آدم يعتريها ما يعتري بنات آدم من الغضب ومن عوارض البشر وأي مكان الأمر ترداها أتردها أم لم يتردها أرضيت أم لم ترضى فلا عتب على أبي بكر رضي الله عنه فما كان ليصنع غير ما صنع لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن ما عاشر الأنبياء إلى نورث ما تركنا صدقة وهي لم تسمع ما قال ما سمعه أبو بكر ولم يكن أبو بكر ليترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يرضي أحدا من العالمين وماتت فاطمة رضي الله عنها في رمضان سنة 11 يعني كم بعد النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 هي بقيت بعدها ربيع الثانية وجمادة الأولى وجمادة الآخرة ها ورجا وشعبان ومات في رمضان رضي الله عنها أرضها نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة بنته رضي الله عنها تستره بثوب قال علماء هذا أصل في وجوب ستر العورة عن أعين النظرين وهذا موضع إجماع بين العلماء أن العورة يجب أن تستر عن أعين الناس وأنه لا يحل لأحد أن ينظر إلى عورة أحد إلا من ضرورة هذا موضع إجماع بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن ينظر إلى عورة أحد إلا من ضرورة وقد قال ربنا سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم فذكرها في موضع الامتنان وقال ربنا سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فقرن غض البصر بحفظ الفرج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان فمنع وقد كانوا يفعلون كانت, كانت العرب بجاهليتها إذا أردت أن تطوف بالبيت لم تطف في ثيابها التي عاصت الله فيها 
فمن كان من قريش طاف في ثوبه ومن لم يكن قرشيا إن استطاع أن يستعير ثوبا من قرشي فيلبسه فيطوف فعل فإن لم يجد من يعيره ألقى ثيابه وطاف عريانا وسيان في ذلك الرجل والمرأة ولذلك تقول المرأة تلك التي طافت عريانة لم تجد ما تستر به عورتها إلا يدها تقول اليوم يبدو بعضه أو كله تقصد متاعها اليوم يبدو, يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله أي لا أحله للناظر فلما كان نزلت سورة التوبة بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي فأن لا يطوف بالبيت عريان وهذا قلت لكم موضع إجماع وقد أجمع العلماء على أن من دخل الحمام بغير مئزر أنه ترد شهادته وأنتم تعلمون أن مردود الشهادة هو من فسقة المسلمين ليس من, من عدولهم ولا من خيارهم هذا موضع لم يختلفوا فيه وهذا قوله في الحديث وفاطمة ابنته تستره ويصل الله عليه يرتسل هذا أصل في هذه المسألة قالت فسلمت فقال من هذه قالت فسلمت هذا فيه دليل على جواز التسليم على من يغتسل ومثله التسليم على من يتوضأ لماذا يذكر العلماء لأنه ينتشر في الناس أن الذي يتوضأ لا ينبغي أن يسلم عليه لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل والغسل أخو الوضوء هذه تلك طهارة كبرى وهذه طهارة صغرى وما جاز في الكبرى فأحرى أن يجوز به في الصغرى وإذا سلم عليه يجب أن يرد السلام هذه أيضا خطأ آخر يقع فيه من يسلم عليه ويتوضأ لا يرد السلام لأنه يزعم أنه يتوضأ ولا يمنع وضوءه لا يمنع رده السلام وقد قال ربنا سبحانه إذا حييتم بتحيتين فحيوا بأحسان منها أو ردها يستثنى من ذلك من هو في موضع لا يحل فيه ذكر الله المراحل هذه نعم قالت فسلمت فقال من هذه قالت فسلمت فقال من هذه قالت أم ما ذكر أنه رد عليها السلام قالت فسلمت فقال من هذه أين رد السلام وهو واجب هذا قد يستدل به من يقول إن, إن, إن الذي يتوضأ الذي يغتسل لا يرد السلام وهذا غلط ليس بصحيح ولماذا لم يذكر السلام رد السلام هنا لأنه معلوم وهذه قاعدة نحن ذكرناها مرات في هذه المجالس المباركة قلنا قال ابن مالك وحذف ما يعلم جائز حذف ما يعلم جائز رد السلام واجب هذا شيء معلوم فحذفه لا يضير لأنه لأنه معلوم لأنه معلوم قال ربنا سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يتقون الذين ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدي لكلمات الله ذلك الفوز العظيم لهم البشرى في الحياة البشرى بماذا؟ أذكرش لهم البشرى إذا أتيت إنسانا فقلت له أنا أبشرك ماذا يقول؟ بماذا؟ لا تبشرني بماذا؟ لم يذكر هنا بأي شيء بأي شيء لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا بماذا؟ بجنة لماذا سكت عنها؟ لأنها معلومة 
قال ربنا يبشرهم ربهم بجنات برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم قيم نعم تقولون الله أكبر أكبر هذه أفعل تفضيل أكبر مين هذا أطول من هذا هذا أذكى من هذا تلك أجمل من هذه أفعل مين هذه إذا قلت فلان أطول سيقول لك السامع أطول من من هذا أشجع من من هذا أذكى من من هذا أحرص من من هذا أكذاب من من لا أنت تقول الله أكبر ولا, ولا يقع في ذينك أن الكلام يحتاج شيئا يتم به لماذا؟ لأنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى نعم. ثم لو كان, هذا لو كان ينفع هذا دليلا في عدم رد السلام هذا الذي يغتسل ويتوضأ لا يجوز أن يرد السلام لكان يحرم عليه الكلام أيضا ولا؟ رد السلام واجب قالوا وامنوع طيب كيف نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من هذه مرحبا بأم هاني لا لو كانت رد السلام محرما لكان الكلام الذي ليس بواجب أو غالوا في التحريم نعم فقال مرحبا بأم هاني هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هاني مرحبا ما هذه كلمة مرحبا تقولونها التي ما معناها مرحبا هذه مشتقة من, من الرحب الرحب ما هو الرحب والساعة تقول العرب مكان الرحب أي متسع المغاربة يقولون للموضع الذي يضع فيه الحبوب الرحبة لأن من شروطها أن يكون واسعا تقول الرحبة من هذه لأنها متسعة فهذا الذي تقوله مرحبا كأنك تقوله لقيت ساعة صادفت محلا واسعا يعني أنك لا تضيق علينا ولا نضيق بك مرحبا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بأم هاني هذه كلمة مرحبا تدل على فرح المزور بالزائر من لا تفرح به لا تقول مرحبا الشعبي كان مريضا تعرفون الشعبي هذا لا عالم المشهور كان مريضا فزاره إنسان والشعبي لا يحب أن يزوره لا يقول له مرحبا وذاك لا يفهم أنه ثقيل على الشعبي والذي الذي زاد الطين بلة أنه قال له والله يا عم لولا أن أثقل عليك لزرتك كل يوم مرتين خروج الروح هذا فقال الشعبي والله يا ابن أخي إنك لثقيل علي وأنت في بيتك فكيف لو زرتني كل يوم مرتين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بأمي يعني تأنيسا لها وقد سمعتم في الحديث الذي حدثتكم لما جاءت فاطمة ابنته قال مرحبا بابنتي علينا أن نأتسي برسول الله في هذا الناس تتجمل في خطابها الأبعدين ولكنها للأقربين الأدنين خشنة المنطق عسرة الجانب يقول قائله هذا غير خويا هذه غيختي لا مع أختك سيدي فلان لا فلان مع أختك مع أخوك مع الأقربين انظروا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطاب القرآن تقرأون قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله شوف يا بني قائله أن يقول أهدك أجنت أهيا أفلان يا بني لا تشرك بالله 
إسماعيل يقول لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر يا بنية وقال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد خطاب 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 القرآن تجدونه أيضا خطاب النبوة مرحبا بابنتي مرحبا بأمهاني وأنتم تعلمون أن العرب إذا كانت فهذا, فهذا دليل لاحترام المخاطب لم يسمها باسمها أجا فلانا جعلتنا لا مرحبا بأبي فلان بأمي فلان إذا فعلت العرب هذا, هذا معناه أنا نعم في تقدير وتشريف فهذا خطاب رسول الله مع أهله الأدنين فكيف بالأبعدين ولنا فيه أسوة حسنة وهذا النوع من الخطاب سحر في البيوت سحر يفعل الأفاعيل في البيوت يخاطب الرجل أهله بخطاب ويخاطب بنيه بخطاب وتخاطب المرأة زوجها بذلك النوع من الخطاب الراقي الذي ما نقلناه من شرق ولا غرب الذي استوحينا وأخذناه من كتاب ربنا ومن أفعال رسولنا صلى الله عليه وسلم السحر ولا شفتوا عرفوا راه الخطاب ما كان إلى شفتوا القضية سمتوا عرفوا راه تعياط نعم فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتهفا في ثوب واحد ثم صرف صلى صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات ملتهفا في ثوب واحد نحن قد تقدم الحديث عن الصلاة في ثوب واحد وذكرنا أن الإجماع منعقد على جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان الثوب ضافيا ساترا وقلنا إنه كان خلاف في الزمن الأول قد كان ابن مسعود رضي الله عنه يمنع من الصلاة في ثوب واحد لمن له ثوبان ولا يجيز أن يصلي في ثوب واحد إلا ذو ثوب واحد ولكن قلنا إن إجماع منعقد خالفه الصحابة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا والإجماع عقد على جواز ذلك مع أننا ذكرنا لكم أنه الأولى بالإنسان أن يتجمل للقاء ربه لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابنه بيره مهانئ رضي الله عنها لما جاءت إنما جاءت لغرض تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء ما لكنه, لكنه وجدته اغتسل فانتظرت حتى فرغ من غسله ثم التحف وصلى فانتظرت حتى فرغ من صلاة يعني حتى فرغ مما كان يخوض فيه فلما فرغ حدثته بحاجتها وهذا دليل عقل وأن مريد الحاجة ينتظر حتى يفرغ ذلك المسؤول مما من شأنه الذي هو خائض فيه وحينئذ يسأل حاجته وذلك حري أن تقضى حاجته أما إذا جاء والذي يسأل هذا الذي يريد أن يسأله مشغول البال مبلبل الخاطر وفي شغل وسأله في ذلك الوقت فرد هذا حري أن يرد يعني تراه مشغولا في في خوض يصنع ما يصنعه ثم تسأله وترقي إليه حاجتك وجعل الله لرجل من قلبين في جوفه فإذا رد ردت مسألتك فلا تلومنا إلى نفسك وهذه أمهاني تتلطف لمسألتها لتقضى كي تنتظر انتظرت حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتها وأقبل عليها بدينه وخاطره حينئذ 
أخبرت حاجتها ونذكر مرة قد جاء طالب من إلى إلى رجيم العلماء من خارج البلد الذي كان فيه ذلك العالم من غير إخبار سابق ولا ميعاد ولا استئذان ولا شيء جاء نزل عليه في الدار ما أعرف قال كيف اتجاه الدار فدق عليه باب الدار وقال لهم فلان فلما خرج قال أريدك أن تحدثني بكذا صادفوا في ذلك الوقت أن ذلك الرجل ذلك الرجل من العلماء كان عنده إصلاحات في بيته عنده صاحب الجليج وعنده الصباخ عنده الصناعة في البيت فذاك يقول له حدثني العالم يقول له عندي لا لا أنا حدثني جيتك من بعيد هذه ليست عقول طلبة العلم طالب العلم بهذا العقل هذا لا يفلح هذا من كيف يكون طالب العلم يطلب شيء حاجة أخرى أما طالب العلم عندي الصناعة في البيت لا ولكن يحدثني وأنا جيت ولا جيتيني أنا قلت كجيني وكن عايدتين يقول لك ما تجيش مثلا فهذا خذوا هذا من من أمي هاني رضي الله عنه تلطفوا لحوائجكم لتقضى وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين